0: O Teste para a Eternidade Duas das maiores obras-primas da literatura de todos os tempos são os livros de Jó e de Eclesiastes. Ambos consistem em poesias hebraicas e ambos tratam dos problemas da vida. Eles buscam respostas para o sentido da vida e dos sofrimentos dela decorrentes. Meu nome é Caco Pessoa e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o Livro de Jó, do capítulo 1 até o 3. O Livro de Jó é reconhecido por erúditos como um dos maiores poemas dramáticos já escritos. A poesia hebraica não possui métrica nem rima. Sua estrutura básica envolve a organização do pensamento e não das palavras. Tendo em vista os propósitos desse estudo, a mensagem de Jó e Eclesiastes é muito mais importante do que a forma. É motivo de admiração do fato de pessoas que viveram 3 ou quatro mil anos atrás terem os mesmos problemas que nós temos hoje em dia. Elas se angustiaram diante desses problemas e buscaram soluções assim como nós buscamos. As conclusões a que chegaram são especialmente úteis porque foram alcançados com a ajuda de Deus. As experiências dessas pessoas enfatizam a futilidade de, buscar, de buscarmos soluções para os nossos problemas sem Deus. Jó discorreu acerca do problema do sofrimento humano. Como o sofrimento se encaixa no esquema da vida? Recebemos alguns benefícios do sofrimento. Por que algumas pessoas parecem receber uma cota de sofrimento maior do que deveriam? Foi particularmente difícil para Jó entender por que o homem bom teve de sofrer tanto, enquanto os ímpios pareciam prosperar. Jeremias fez a mesma interrogação em Jeremias 12, do 1 ao 3. Então, Salomão atacou o problema de como encontrar felicidade na vida. A vida e os escritos desse rei ilustram o fato de que o homem que prospera pode não ser tão feliz quanto parece. Salomão teve saúde, riqueza e sabedoria. Ainda assim, estava à procura do sentido da vida. Então, os livros de Jó e Eclesiastes formam um contraste interessante. Jó era um homem bom, cuja saúde e riqueza lhes foram tiradas e ele não entendiu por porquê. Em Eclesiastes, Salomão ilustrou que um homem não tem necessariamente felicidade somente porque tem saúde e riqueza. Um tinha saúde e riqueza e queria saber qual era o sentido da vida, o sentido disso. O outro perdeu saúde e riqueza e queria saber qual o sentido disso também. As histórias de Jó e Salomão nos transportarão para alguns dramas fascinantes na vida e nos forçarão a fazer uma sondagem na alma em busca de qual o sentido da vida. O que acontece na morte? Viveremos de novo? Deus se importa com o que acontece conosco? Qual é o propósito do sofrimento então? Jó nos ensina a lidar com a crise quando ela sobrevém. As palavras de Salomão nos ajudam a priorizar os diversos aspectos da nossa existência e a manter a perspectiva correta da vida. Ambos nos ajudam a ver o que deve transformar-se numa crise e o que não deve. O cenário do livro de Jó é os Acredita-se que a terra de Uz ficava numa extensão da fronteira entre a Palestina e a Arábia. A tradição localiza a cidade de Jó em Aurã, uma região fértil ao leste do Mar da Galileia. Não sabemos quem escreveu o livro, mas algumas antigas teorias são dignas de nota. Alguns sustentam. A teoria de que Moisés teria escrito o livro. A Septuaginta, numa nota de rodapé, cita a tradição. Identifica Jó com Joabe, o segundo rei de Edom, citado em Gênesis 36, versículo 33. O cenário descrito no, li, no livro e os nomes citados ah, corrigindo, harmonizam, corrigindo, harmonizam-se com o cenário e os primórdios dos Edomitas. Estando correta, essa suposição colocaria Jó na época dos primeiros anos de Israel no Egito. Após a fome que resultou em José mandar buscar seu pai e demais parentes, Israel começou a crescer até tornar-se uma grande nação dentro do Egito. Os Edomitas também eram uma nação em desenvolvimento, ao sul e ao leste da Palestina. A tradição judaica atribui a redação do livro a Moisés quando ele estava em Midian. Isso também é plausível e não contradiz a tradição acima. Moisés pode ter tomado conhecimento da história a partir dos descendentes imediatos de Jó. Midian fazia divisa com Edom. E os povos das duas regiões efetuavam transações comerciais entre si. Jó foi reconhecido por outros escritores bíblicos como uma pessoa real e não um personagem fictício criado para ilustrar uma verdade. Isso nós podemos ver também em Ezequiel 14, versículo 14 e o versículo 20 e também Tiago, capítulo 5, versículo 11. Pois bem, vamos ver um pouquinho do capítulo 1, versículo 1 até o 5 e o versículo 8 que diz sobre a boa vida de Jó. Bem, poucos homens foram abençoados como Jó. Muitas de suas bênçãos encontram-se enumeradas em capítulo 1, versículo 1 até o 5. Que diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentas, quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos... Iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias e de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um homem temente a Deus, reto, que amava o bem e odiava o mal. Ele era íntegro, isso nós podemos ver no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 8 também. Não no sentido de não cometer pecado algum, mas no sentido de que era fiel a Deus. Ele era constante na sua devoção e adoração a Deus. Isso o versículo 5 do capítulo 1. Uma boa família estava entre as bênçãos de Jó. Ele tinha dez filhos, sete filhos e três filhas. Era uma família unida. Os filhos estavam acostumados a oferecer um banquete a cada um por vez. Provavelmente no aniversário de cada um e convidavam suas irmãs para se juntarem a eles nessas celebrações. Eles gostavam de reuniões de família. Nada é uma bênção maior para o pai do que o amor e a união de sua família. Jó tinha muitas riquezas materiais. Então veja, naqueles dias media-se a riqueza por gado e rebanho. Só possuía, Jó possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi, quinhentas jumentas e muitos servos também. Ele era o homem mais rico daquela parte do país. Outras bênçãos terrenas significam pouco sem saúde. E Jó desfrutava de uma boa saúde. O valor da riqueza é minimizado sem boa saúde. A perda da saúde pode nos roubar a riqueza ou nos impossibilitar de desfrutar da riqueza. Os amigos de Jó o respeitavam. Isso também é uma bênção apreciada. De fato, algumas pessoas valorizam a aceitação dos amigos mais do que a de Deus. Embora Jó valorizasse a aprovação de Deus mais do que a de seus amigos, ele devia apreciar o respeito deles. Todos nós precisamos e gostamos da aceitação dos amigos. E acima de todas as bênçãos, Jó contava com a aprovação de Deus, que diz no versículo 8 assim, Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bem, não existe bênção maior, do que saber que somos aceitos por Deus. Deus deu a Jó um dos maiores elogios feitos a um ser humano. Qual objetivo maior poderia ter na vida do que viver de maneira que Deus diga todas essas coisas boas a nosso respeito? Hum? Então agora vamos ver do capítulo 1, versículo 6, até o capítulo 2, versículo 10, que diz sobre o teste de, de Jó. Então, deem uma pausa, voltem lá para o livro de Jó, leiam a passagem de capítulo 1, versículo 6 até o 2 e 10, para que a gente não fique com uma gravação tão extensa, e voltem então para ouvir o restante, que então diz, Satanás estava e está vivo e presente então na terra. Quando chegou o dia dos filhos de Deus, se reunirem perante o Senhor, Satanás estava lá. Acredita-se, geralmente, que os filhos de Deus, nesse caso, eram os anjos. Este detalhe traz à tona uma lição profunda acerca do poder de Satanás. Se ele pôde entrar numa reunião dos filhos de Deus no céu, não precisamos nos surpreender ao vê-lo rasgando o caminho dentre as congregações do povo de Deus, aqui na terra. Observa-se que ele estivera rodeando a terra e passeando por ela. Isso lá no capítulo 1, versículo 7. Deus e Satanás não conversaram sobre aquela reunião celestial, mas sobre alguém que vivia na terra. Satanás sempre fez tudo o que pôde na terra para afastar a criação divina do Criador começando por Adão e Eva, lá de Gênesis capítulo 3, mas ele não havia conseguido afastar Jó de Deus. Deus disse a Satanás, no versículo 8, observaste o meu servo Jó? E aí então Satanás já tinha observado Jó. Ele não questionou a bondade de Jó, como fizeram mais tarde os amigos de Jó. Em vez disso, Satanás foi diretamente ao cerne da questão. Ele questionou a motivação de Jó. Ele acreditava que qualquer um poderia ser fiel a Deus se fosse abençoado como Jó era. Satanás acusou Jó de ter uma motivação egoísta para servir a Deus. Vejam os versículos 9 a 11, que diz assim, Porventura Jó de balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha, Satanás estava insinuando que Jó não se importava de maneira alguma com Deus, mas que só era bom porque queria o que Deus estava lhe dando. Ele estava sugerindo que, se Deus parasse de abençoar Jó, este deixaria de amá-lo então. Deus permitiu que Satanás pudesse pusesse suas alegações à prova. Tire tudo quanto ele tem e veja se ele ainda me ama, mas não estenda a mão contra ele. Algumas lições sagazes podem ser aprendidas aqui sobre Satanás e a tentação. Em primeiro lugar, se um homem tão bom quanto Jó não escapou de Satanás, tampouco nós conseguiremos fazer isso. E em segundo lugar, se Deus permitiu que Jó fosse testado pelo poder do diabo até certo ponto, e que Pedro fosse peneirado como trigo por Satanás, lá de Lucas 22, 31 e 32, nós também podemos esperar ser submetidos a tribulações desse inimigo. Em terceiro lugar, Deus impôs um limite ao poder de Satanás. Ele permitiu que ele tirasse as bênçãos terrenas de Jó, mas não permitiu Aquela altura, que ele prejudicasse a sua pessoa. Deus não permitiu que Satanás tentasse Jó, além de sua capacidade de resistir. Todos nós seremos tentados, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. De sorte que a possais, então, suportar. Isso nós vemos lá em 1 Coríntios 10 e 13. Pois bem, Satanás recebeu permissão divina e também uma limitação divina. O único poder capaz de limitar Satanás é Deus. Podemos perguntar, por quê? O que haveria de bom em permitir que Satanás pusesse Jó à prova tão severamente? O propósito, do, o propósito de todo o livro é responder, então, essa pergunta. As respostas irão se desdobrar à medida que, posse, que prosseguimos nesses estudos. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Seus atos são justificáveis, porque tanto Jó como suas posses eram de Deus. Nós podemos ver sobre, lá em, sobre isso, né, lá em Salmos 24 e 1, no capítulo 50, versículo 10 ao 12 de Salmos, ah, também Êxodo, capítulo 19, versículo 5, Ageu 2 e 8, Ezequiel 18 e 4. Pois bem, Jó reconheceu isso, e ele disse o seguinte, no capítulo 1, versículo 21, No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, nós poderíamos dizer que não há bênção maior do que sermos aceitos por Deus. Então, vejamos quais bênçãos Satanás tirou de Jó. Bem, ele tirou seus bois e jumentas, suas ovelhas, seus camelos, a maior parte de seus servos e todos os seus filhos. Isso capítulo 1, versículo 13 ao 22. Das bênçãos enumeradas no capítulo 1, duas não poderiam ser tiradas dele. Satanás não poderia tirar-lhe nem a integridade, nem a aprovação de Deus. E eram essas as bênçãos que Satanás mais queria tomar de Jó. Satanás não se importa com o fato de nossas famílias serem boas, com o tamanho de nossas riquezas materiais, nem com a quantidade de amigos que temos. O que ele realmente odeia é que amemos a Deus e que Deus nos ame. Satanás pensava que poderia enfraquecer o amor de Jó a Deus, tirando-lhe as riquezas materiais. Ele destruiu seus bois jumentas, ovelhas e camelos, juntamente com seus servos, exceto um indivíduo em cada caso, o qual escapou e relatou a tragédia. A seguir, Satanás investiu contra a família de Jó. O segundo grande teste veio logo depois do primeiro, isso do capítulo 2, versículo 1 até o 10. Deus e Satanás conversaram novamente. Deus lembrou Satanás do seu fiel servo Jó, que não pecou nem acusou Deus, insensa, não acusou Deus insensatamente. Jó havia passado o primeiro teste. Será que então passaria o segundo? Pois bem, Satanás então atacou a boa saúde de Jó. Nos dias de Jó, a boa saúde era considerada um indicador da aprovação de Deus. Seria difícil, mesmo para um homem bom, gozar de boa saúde, se ele não acreditasse que era aprovado por Deus. Satanás não desiste com facilidade. Ele disse, Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos, e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Isso no capítulo 2, versículo 5. Satanás queria que suas fronteiras se estendessem, Deus então disse, no capítulo 2, versículo 6, Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. O estado deplorável de Jó piorou. Satanás afligiu com furúnculos desde a cabeça até as pontas dos pés. Ele se sentava sobre cinzas e se esfregava com um pedaço de cerâmica. A esposa voltou-se contra ele. Ela tentou convencê-lo a amaldiçoar a Deus e morrer, ao invés de viver daquela, naquelas condições. Jó repreendeu a mulher por causa das, da, daquelas palavras imprudentes e sugeriu que seria egoísmo esperar que Deus sempre lhes dessem fatura e nenhum infortúnio. Jó sabia que o amargo vem acompanhado do doce. Ele não alimentou esperanças mas aceitou a situação. Agora vamos ver do capítulo 2, versículo 11, até o capítulo 3, versículo 26. Façam da mesma forma. Deem uma pausa, leiam as passagens e voltem para dar continuidade a ouvir o audiobook. E nesse ponto nós vamos ver sobre a pergunta de Jó. Três amigos foram visitar então Jó para consolá-lo. Isso nós vemos lá do versículo 11, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Ele faz Bildade e Zofar. Nem reconheceram Jó quando o viram à distância. Eles lamentaram com ele e sentaram-se com ele durante sete dias, sem dizer uma palavra sequer. Pois contaram, constataram como era grande a aflição de Jó. Jó amaldiçoou o dia em que nasceu. Capítulo 3, versículo 1 até o 10. Seu estado era tão lamentável que ele não conseguia sentir-se feliz por estar vivo. Ele não conseguia ver razão para uma, para uma existência tão desgraçada como se diz. Questionava por que não havia morrido no dia em que nasceu. Isso lá do versículo, capítulo 3, versículo 11 ao 19. Parecia-lhe melhor ter morrido ao nascer do que viver para experimentar aquela desgraça. Na morte, pelo menos ele descansaria. Jó acreditava que a morte, ou melhor, que na morte, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Isso lá do capítulo 3, versículo 17, 18. Naquele momento, descansar na morte parecia mais desejável para Jó do que sofrer a dor. A solidão e a desgraça que sobrevieram à sua vida. Ele ansiava pela morte assim como um explorador cava e escava em busca de um tesouro enterrado. Jó se perguntava por que Deus teria permitido que um homem nascesse para enfrentar uma existência tão miserável. Nossas perguntas, são ou melhor, nossas perguntas são acrescentadas à lista, à medida que nos envolvemos com o drama. Por que seus filhos tiveram então de morrer? Por que os servos deles tiveram de morrer? Embora Jó sempre soubesse que a tragédia poderia cair sobre a sua casa, ele não entendia por que Deus permitira aqueles acontecimentos. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Isso lá do capítulo 3, versículo 25 e o 26. Jó nunca baixaria a guarda, nunca deixará de adorar a Deus, nunca fará descuidado, nunca fora descuidado na sua devoção a Deus. Ele temia que algo assim pudesse lhe sobreviver, se ele fosse negligente. Mas, apesar de tudo, coisas trágicas lhe aconteceram. Mas por quê? Situações semelhantes nos confrontam compelindo-nos a questionar, então, e por quê? É difícil encontrar as respostas. Não vemos a vida do ponto de vista de Deus? Os caminhos dEle não são os nossos caminhos. Então, com o tempo, Jó veio a enxergar Deus sob uma luz diferente. Ele pôde aceitar seu sofrimento com mais prontidão. Concluindo, Deus não nos fez para vivermos para sempre na terra. Ele tem um lugar melhor planejado para nós no céu. A vida aqui é um campo de teste para nos preparar para uma vida celestial. Nós podemos então ler a passagem de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. O passades por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo. Amém.